0: Jag är en ganska osocial person och det är säkert en stor orsak till att jag var så i skolan. Skolan representerar allt sånt som jag har svårt med. Fasta tilltabellar det, det att någon annan har lagt upp ett schema enligt vilket jag ska äta och läsa och ha ledigt. Man är tvungen att lära sig en massa saker man inte är intresserad av, fast vet att det kallas allmänbildning. Och man är tvungen att vara väldigt tätt in på människor som man inte själv har valt att vara tillsammans med. Skolan fick mig övertygad om att väldigt många människor är bäst på ett lite större avstånd. Så att man inte behöver bekanta sig med deras kroppsljud och lukter. Tonåringar är ganska begåvade med en rejeldos av just de här egenskaperna. Jag heter Kristel Röns och jag är din sommarpratare idag. När jag gick i skola så var jag säker på att jag skulle bli veterinär. När jag sen hade skrivit studenter så tyckte jag att det skulle vara ganska skönt med ett mellanår. Jag skulle kunna ta det lite lugnt och så skulle jag kunna förbereda mig för de här inträdesproverna. Nå, min mamma så hon höll på att sönder stora kroppsnärmen när hon hörde mina planer. Så Jag insåg att jag måste börja studera något hastigt och lustigt så att det skulle bli lite lugnare hemma igen. Eftersom jag i grund och är en kanske lite lat person så blev det förstås arkitektur. Man behövde inte läsa till någon inträdesprov för att komma in till Poli, alltså till arkitektavdelningen. Det räckte med att man klarade ett mattaprov som baserade sig på långa mattan i skolan och att man kunde rita. Och jag har ritat så länge jag kan minnas. Jag sökte in till Poli i force Vi bodde i Hagalund då när jag sökte in dit. Så att om jag skulle ha sökt in till Utne så skulle jag kunna bo hemma. Och det kanske inte är som man riktigt vill i den åldern utan man vill bli lite självständig. Jag tänkte att jag studerade arkitekturen tid tills jag började med de här veterinärstudierna. Men det var nu väl ganska väntat att inte började studera till veterinär. Jag fick vänner och jag började trivas i fors. Dessutom lärde jag mig finska på kuppen, vilket var ganska bra. Jag hade gått i svensspråk i skolan i Helsingfors och min bekantskapskrets var väldigt svenskspråkig. I Tamefors var det en chock att märka att man inte klarar sig på en dålig skolfinska. Jag försökte delta i de här diskussionerna och jag funderade noggrant hur jag skulle säga det på finska- och sen hade den här meningen färdig i huvudet så pratade alla redan om något annat. Så jag var ganska tyst då i början. Men att jag lärde mig finska med tiden. Och nu är min finska ganska så där hyfsad. Jag är till och med gift på finska. Jag jobbar väldigt mycket på, min, på finska. Min man, så han talar också en perfekt svenska. Så vi använder båda språken egentligen lika mycket. Och barnen är tvåspråkiga men de går förstås i svenskspråk i skolan. När jag var barn så, så lyssnade min pappa väldigt mycket på gammal jazz och klassisk musik. Klassisk musik blev aldrig riktigt min grej. Min pappa påstår att när man blir äldre och fiffigare så börjar man förstå sig mer på klassisk musik men att jag har inte ännu blivit så fiffig. De här kvinnliga hjärtsångarskarna som min pappa lyssnade på när jag var barn så lyssnade jag fortfarande på. Ella Fitzgerald och Dana Washington och Servon med mera. Här kommer Servon med jobbla C. Efter att ha i ungefär fyra år så började jag jobba på en arkitektbyrå. Mina studier var inte på hälft men att jag jobbar där ändå 6-7 år. Tanken var att jag skulle jobba en tid och sen slutföra mina studier. Men så kom labban och jag blev arbetslös, precis som en massa andra arkitekter och studerande. Jag hade just köpt bostad, jag hade både bostads- och studielån. Och först nu så erkände jag för mig själv att jag egentligen inte ville bli arkitekt, att jag bara hade hamnat där på grund av omständigheter. Jag hade av någon för mig själv senare oklar anledning och under den tiden jag jobbade så sökte inte till grafiska kvällslinje. Jag studerade där i ett par år på sidan av arbete. Det var ganska tungt. Först jobbade jag på den arkitektbyrån på dagarna och sen studerade jag från fem till nio på kvällen. Och sen kom jag hem och gjorde övningsarbetena. Och det blev i längden så tungt att jag beslöt att de här grafikerstudierna får nu lämnas. Och jag till och med skrev ut mig ur skolan vilket var fullständigt idiotiskt men jag hade en tendens att göra saker och ting ganska grundligt då när jag gör dem. Nu när jag blev arbetslös så insåg jag att de här grafikerstudierna var någonting som jag skulle kunna fortsätta med. Men jag måste förstås söka in dit på nytt och den här gången sökte jag inte den här normala dagslinjen. Jag tror dessutom att den där kvällslinjen inte fanns då mera. Jag hade nu en betydligt större motivation att studera. På konstindustriella hade jag dessutom en av de bästa lärarna. jag har haft, Pekka Loiri, som undervisar i typografi. Han är en otroligt karismatisk person som kunde reta gallfeber på mig ibland med sina åsikter. Han var en Ganska provocerande lärare som fick henne att ifrågasätta de lösningar som man gjorde i sina arbeten. Och han, han släppte inte en lätt undan. Han, han är dessutom en suverän illustratör. Jag har väldigt mycket honom att tacka för. Det blev ingen typograf med mig fast det var det som jag gjorde i början av min nya karriär. Just när som tidningar och bokpermar och loggorna och sånt. Men så småningom så började jag illustrera mer och mer till tidningar och, och bokpermar. Och... Sen började jag illustrera barnböcker och nu har jag illustrerat barnböcker nästan uteslutet i 13 år och det har blivit ungefär 60 böcker och tre stycken som jag har skrivit själv. Jag arbetar som frilans, vilket passar mig perfekt. Jag har ett otroligt stort behov av att få vara ensam ganska mycket och när jag får sitta ensam hela dagen på mitt kontor så känns det ganska uppfriskande och roligt att träffa andra efter det. Jag tror att ganska få från min bekantskapskrets ser mig som speciellt osocial, men det beror på att jag får vara tillräckligt mycket ensam i jobbet. Det uppväger just lämpligt så att jag kan vara socialt i en tillräcklig grad. Nu när jag själv får besluta när och var och hur jag arbetar så jag arbetar för det mest enormt roligt. Även då när jag inte får inspiration så är det helt okej, okay. jag arbetar ändå. Inspirationen är, som min kollega Salla Savolainen säger, den är men Den kommer om den kommer, men man kan inte bli att sitta och vänta på den, då kan man sitta och vänta länge. Ju friare ett arbete är så desto hårdare måste en källdisciplin vara för att man ska få någonting gjort. För mig är det sällan ett problem. Jag tycker väldigt mycket om det jag gör. Men det är klart att ibland så känns det motigt. De tidtabellarna kan vara ganska grymma och idéerna kommer förstås inte på beställning. Men det är förstås som med alla arbeten. Jag tycker ändå att jag kan vara lycklig som att hitta ett yrke som jag trivs med. Arbetet är en så otroligt stor del av vardagen. att Om man inte skulle trivas med sitt arbete så skulle det vara ganska sorgligt. Mitt yrke passar mig förvånansvärt bra med tanke på att jag hamnade i det på grund av omständigheter och mentalt ja. Och dessutom så när jag ser på vår bekantskapskrets där nästan alla har kreativa yrken och jag inser hur svårt det är just nu att få arbete så, så känner jag mig väldigt lyckligt och lottad att överhuvudtaget ha jobb. Det har varit ganska svåra tider länge för många grafiker. Varje gång jag får ett nytt arbete så måste jag gå igenom ett visst sekt mönster för att få det att bli till någonting. Det går egentligen till så att förlaget skickar åt mig ett text som jag läser igenom och som jag för det mesta blir ganska inspirerad av. Och jag börjar brinna av givare att få börja illustrera det här och be, liksom bearbeta den här texten. Så börjar jag skissa och i och med att jag börjar skissa så rasar allt sönder och samman. De skissarna blir urdåliga och jag är säker på att jag aldrig ens har rita någonting och jag är säker på att snart kommer alla att märka att jag är en stor bluff. För det mesta så slår jag huvud i väggen i en vecka eller två jag håller på skissar och rager som mina barns uttryckade. Jag får absolut ingenting till stånd. Det är alltid lika frustrerande och förödmjukande. Men sen så småningom så faller de här bitarna på plats och de här skissarna börjar ta form. Men att det krävs nästan alltid det här samma grymma förnedrande arbetsprocessen. Det här sista skedet då när allting är färdigt skissat och jag kan sen börja göra de här bilderna rena, alltså färdiga. Så det, det är det skedet som jag älskar. Det är det bästa. Allt som är före det så är egentligen bara en grym pina. Det här att göra de här bilderna rent och få faktiskt göra de här bilderna. Så det är orsaken till att jag jobbar. Det är liksom det som jag tycker mest om. Det är det fina i mitt arbete. Jag jobbar alltid ensam utan några kommentarer från författare eller förlag. Jag visar ojannan någonting för kunden innan jobbet är färdigt. För mig går allt åt skogen och de blandar sig i det jag gör. Det förlagen vet redan att de inte väntar sig någon mellanskissera mig. Jag vet att hemskt många illustratörer jobbar på det här sättet, de diskuterar med förlag och författare och bollar fram och tillbaka med idéer, men att jag är oböskriligt dålig på teamwork. En nackdel med mitt arbete är att jag egentligen aldrig får någon riktig feedback, det är att tidningar har ju minskat väldigt mycket på recensioner, i synnerhet när det gäller barnböcker. Jag brukar ibland söka på nätet efter recensioner, det finns en hel del bra bloggar med barnböcker. Efter det att jag hade vunnit det här Finlandia Juniorpriset så stötte jag på en nättsida där en del människor var väldigt arg över att jag hade fått det här priset. Nå, det berodde förstås på att jag är svensspråkig. De kallade mig för Rannikohurri och de tyckte att jag skulle kunna föra tillbaka till Sverige. Det var, det var ganska märkligt att stöta på sådana här. Det har ju ingenting jämfört med de, det näthat som man har läst om i tidningarna på sista tiden. Men att det kändes ändå ganska otroligt att någon namnlös riktade sitt missnöje mot en personligen. Jag heter Kristel Röns och jag är din sommarpratare idag. Jag var 30 då jag bytte barn och började studera till grafiker på konstindustriella högskolan. Och där träffade jag också min blivande man. Han är grafiker, han jobbar nu som professor på grafiska avdelningen på Aalto som det här konstindustriella nu för tiden heter. Han är lång, utåtriktad, intelligent och har humor. Han är min totala motsats. Det sägs att lika barn lekar bäst men jag tror inte riktigt på det där. Om jag skulle vara tvungen att leka med någon som påminner om mig så skulle den ena av oss vara huvudkortare, väldigt hastigt. Och det skulle inte vara jag. Personligt drag olikheter, så de slätas ut med åren. När det gäller tvär och kanske en aning kantiga personer som jag så är det bara bra. Men det är också det enda positiva med att åldras. Alla som säger att det är fint att bli äldre så de ljuger. Eller så de bara enfalliga, Eller så de unga. Jag är nu 52 och jag tycker att det känns otroligt trist att kroppen inte håller på samma sätt som tidigare. Och man kan inte precis påstå att rynkorna är hemskt upplyftande heller. Fast jag blev blivit äldre så har den tillfredsställelse jag tidigare fått böcker och filmer. Så det här ersatts mer och mer av fysiska aktiviteter. Jag har ridit nu i 13 år. Och för tre år sedan så började jag spela aktivt tennis. I synnerhet tennisen har varit väldigt utmanande. Jag spelar mycket squash som yngre och jag har haft svårt att få bort den där squashens slagteknik om i förhand. På vintern så spelar jag med min tennislärare ett par gånger i veckan och så spelar jag med min man- och sen på sommaren på landet så spelade jag en 5-6 gånger i veckan. I början var det alldeles hopplöst men jag hade beslutat mig att jag skulle lära mig och nu så går det ganska hyfsat. Och ju bättre det går desto roligare är det. Det enda som sörjer mig just är det här med att åldras. Det känns som att tiden tar slut. Kroppen orkar inte med så mycket som huvudet skulle vilja och mitt huvud vill ganska mycket. Man återhämtar sig mycket långsammare om man flyger av hästen eller försträckan av muskel. Det är obeskrivligt frustrerande. Jag lyssnar väldigt mycket på musik och väldigt olika sorters musik där jag jobbar. Det är en fördel med att jobba ensam. Man kan ha radion på för fullt eller så kan man stänga av den enligt eget behov. Jag använder musiken på två sätt. Antingen för att komma in i någon speciell stämning där jag jobbar. Eller sen, och då, då väljer jag förstås väldigt noga på vad jag lyssnar på. Eller så använder jag musik för att kunna koncentrera mig. Och då sätter jag radion på någon kanal med sådana här lätt skvalmusik och möjligast lite prat. Det stänger ut alla irritationsljud och framförallt alla irritationstankar. Då har jag lättare att koncentrera mig på det jag gör. Hemma lyssnar jag egentligen aldrig på musik eftersom jag lyssnar så mycket på jobbet. Jag tänkte idag spela främst sån musik som jag lyssnar på under väldigt många års tid. Jag har alltid gillat bland annat Motown och jag tänkte nu spela The Supremes Reflections. Det här är en låt som får mig att tänka på en av de första tv-serierna som jag fastnade för. Den hette China Beach mm. Mm. Jag kommer inte ihåg när här China Beach-serien kom, var det förr eller efter Soap och Mary Hartman och har Something som jag också följde med. Jag har svårt att minnas årtal och datum. Jag har lika svårt att skilja på höger och vänster. Till exempel att duka ett bord med kniv och gaffe är alltid lika hopplöst. För mig är det ingen skinnare i vilken hand jag håller knivarna och gaffeln Båda hållerna går lika bra. Jag har alltid förundrats över människor som kan säga så här som att vintern 89 var väldigt kall och snöig. Hur kan man minnas sånt? Jag minns inte ens när folk har födelsedagar, inte ens mina barns födelsedagar. Det finns kalender för sånt, eller sen vänliga släktingar som vet att man måste påminna mig. Vi blev bestuna på hela familjens pass på flygfältet i Köpenhamn. Det var förstås mitt fel. Jag somnade med den här väskan där passen fanns. Och så vaknade jag till att barnen stod och skrattade åt mig och över väskan. Nästa gång när jag skulle resa så måste jag till polisstationen i Böli och ansöka om ett nytt pass. Och det visade sig att ett körkort så det gäller inte som identitetsbevis. Så jag måste på något sätt bevisa att jag var jag. Och det gick till så att det var en mycket amper kvinnlig polis som satt vid sin dator och frågade mig frågor om mig själv. Nå, jag kom förstås ihåg vad jag hette och när jag var född. Och jag kom ihåg när, vad barnen hette, men vid det här skedet så kände jag hur jag fick en sån där stor röd nervositetsfläck som började vandra på min hals. För att jag visste vad hon skulle fråga sen. När är barnen födda? Nå, på hösten ja, men inte, inte minns jag vilken månad eller vilka dagar. När jag berättade hur gamla de var och sen som bonus så berättade jag hur gamla de blev följande år, men hon blev inte speciellt glad av det. Sen frågade jag mig för att titta i min kalender Nej, det fick jag inte. Och så undrar jag, att har hon barn och kommer hon ihåg sina barns födelsedatum? Nej, det är faktiskt inte min identitet vi är här för att fastställa så Hon var väldigt sur. Så frågar hon hur gammal min pappa är. Liksom skämt, tack kvinnan. Nå, jag fick rätt svar med kanske plus minus tio års marginal. Men att jag fick mitt pass. Jag antar att om någon vill få falska sin identitet så skulle jag vara lite bättre förberedd än vad jag var. Jag hade hela min uppväxt var jag övertygad om att jag inte kommer att gifta mig eller skaffa barn. No, min man Sakus han fick mig på andra tankar. Men eftersom jag hade bytt yrke och funderat på så länge vad jag ville bli så så började vi skaffa barn ganska sent. Jag var 30 när jag träffade honom och jag var 35 när jag tyckte att nu är det dags. Men att det gick inte riktigt så där lätt som jag hade tänkt mig. Jag hade sex missfall under fyra års tid. Det var både fysiskt och psykiskt väldigt tungt. Och det som gjorde det ännu svårare var att det var ganska många människor i min omgivning som på något sätt inte kunde fatta det som vi gick igenom. Jag fick höra många sådana här kommentarer som att hur svårt kan det nu vara? Och sen berättelser om att hur det lätt just de hade blivit gravida. Eller kommentarer om att det finns saker som man förstår. Bara har själva själv är mamma. Nå, vid något skede så insåg jag att jag behöver inte sådana här människor. Och jag beslöt att de här människorna slutade helt enkelt upp att existera för mig. Och det var en befrielse Och efter det så var det lättare att sluta bry sig om vad de sa. När jag var 39 så föddes egentligen vår äldre dotter. Jag fick graviditetsförgiftning och förlossningen var dessutom ganska komplicerad. Jag låg på sjukhus i två veckor. Efter förlossningen och jag var ganska dåligt skick. Men vår dotter var frisk, vilket var det viktigaste jag och jag återhämtade mig så småningom. Efter en så pass besvärlig förlossning och alla de här missfallerna så var det ganska naturligt och logiskt att adoptera vår andra dotter och hon är född i Kina. Vi hade tur de här köerna för att adoptera så var inte så grymma som de nu är, fast de från där vi började den här processen så till det vi hämtade henne tog det addertom månader. Hon var ett och ett halvt år gammal när vi fick henne och vi hämtade henne från Guangzhou som är före detta kanton i södra Kina. Det var beklämmande att se ett litet barn som förtvivlat. Hon grät inte och hon tittade inte ens i misstag i ansiktet. Hon, man kunde via någon spegel se att hon tittade på oss men så fort vi vände ansiktet mot henne så vände, tittade hon rakt neråt. Om man la henne och ligga så låg hon. Om man satt henne och sittade, så satt hon. Hon gjorde ingenting själv. Hon var som en levande docka. Hon visade inga känslor. Jag hade väntat mig i sömlösa nätter och gråt och skrik. Det hade på något sätt känts normalare. Det som var mest hjärtkärande och som var att man hade, man hade lärt henne buga efter varje skedblad mat hon fick. Hon bugade så att pannan tog i knä. Ett och ett halvt år gammal. Det var förkrossande. Men allt det här så det är ganska hastigt över. Och hon visade sig vara en väldigt glad och, ut och en liten flicka. Det är lustigt, jag vet att många funderar på det här, att när man har ett biologiskt barn och ett adopterat, om det är någon skillnad på ens känslor. Det är en enda människa som har vågat fråga det här rent ut och det var dessutom en halvbekant. Och det svarade först förstås nej, det är ingen någon skillnad. Våra döttrar är väldigt olika, alltså inte bara till utseenden, men att de ska kunna vara olika även som biologiska syskon. Det är, jag och min bror är väldigt olika fast vi är biologiska syskon. Och jag funderar faktiskt aldrig själv över det att hon är adopterad och hon gör nog inte heller det. Ibland försöker jag prata om det med hon har så många andra saker som hon är mer intresserad av. Hon är självsäker och väldigt balanserad och jag tror inte att det kommer att vara något större problem för henne sen när hon börjar grubbla över sina rötter. Du lyssnar på Sommarprat. Jag heter Christer Röns. Jag är grafiker, författare och framförallt perfektionist. Det kanske inte är ett personlighetsdrag som är lätt att leva med för de som är nära mig men ofta så går det här ut över mig själv. Jag arbetar är det förstås en fördel. Jag är mycket målmedveten, jag har beslutat mig för någonting, oberoende om det gäller arbete eller fritid. Det kan vara fråga om någonting som jag vill ha eller någonting som jag vill lära mig, som just till exempel den här tennisen som jag pratade om tidigare. Jag har alltid gjort det jag gör med en enorm frenesi. Jag har svårt att göra saker och ting bara för roskull utan jag måste ha ett mål, någonting som ska uppnås. Kanske just fritiden skulle ibland vara lite lättare om jag kunde sluta upp med att ha mål även där men att å andra sidan så tror jag att jag skulle bli superuttråkad på nolltid om jag bara skulle vara. En av mina stora madrömmar är att allt är färdigt. Inga stora projekt på stugan, alla nya arbeten skulle vara lätta utan några större utmaningar och alla färdigheter jag har med skulle vara finslipade. Allt som jag strävar efter skulle vara uppnått. Det skulle vara grymt. Det skulle inte finnas någon mening med någonting mer för mig. Jag tror att man är lyckligast då det finns en mängd mål som man ännu vill uppnå. Att livet i en viss grad alltid är lite ofullständigt. Att vara drömma om någonting och jobba för att uppnå det, det är lycka.